0: Det är en sån här kväll i kväll då man man har blandade känslor. För jag tror att med Herrens hjälp att vi kommer köra färdigt första moseboken. Det känns som att det har varit en lång men väldigt spännande resa. Det är nästan så vemodigt. Ska man verkligen lämna det? Men vi får se. Det kommer bli ett antal kapitel nu som är väldigt berättande. Så vi kommer inte stanna jättemycket vid varje kapitel eftersom det finns inte så mycket innehåll och man inte vill gå på historiska detaljer. Så att, eh, vi kommer förhoppningsvis in med, med 46, 47, 48, 49 och 50 kapitlet. Då. Så spänn säkerhetsbältet då. <laughs> Men det kommer gå ganska fort återigen i och med att det blir väldigt mycket eh, berättelser. Fader jag vill be i Jesu namn att du välsignar vårt möte här ikväll och låt det som alltid vara ett möte där din heliga ande ska tala till oss. Jag ber att våra hjärtan ska vara på rätt ställe herre så att vi är samlade här tillsammans i Jesu namn. Inte för att glorifiera oss själva, inte för att synas själva, inte för att få fram vår egen agenda herre utan för att Jesus ska prisas, Jesus ska belysas och din vilja ska ske, Herre. Jag tackar dig för det här rika ordet, som är så full av lärdomar för oss. Jag ber så mycket, Herre, för mig primärt och alla andra som hör, att du låter det här ordet verka till våra hjärta, till den punkt där det börjar ge resultat, Herre. Jag tycker att man tittar tillbaka genom alla de här bibelstudierna man har haft, och grejer man har pratat om, och ämnen man har gått igenom här. Och sen tittar man tillbaka på ens eget liv och ser att det fortfarande är fortfarande så lite av allt man har lärt sig som man i själva verket sätter i praktiken här. Och man känner sig besviken som ditt barn när man inte kan leva herre så som du vill att vi ska leva när vi inte återspeglar dig i våra liv Fader. men jag tackar dig och prisar dig för att du är god och nådig och tålmodig med oss och ikväll igen så byr jag dig om nåd så du hjälper oss herre att stå på våra ben för utan din hjälp så klarar vi inte det i Jesu namn, amen Kapitel 45 slutade med att Jakob får beskedet om att Josef lever. Förresten ser ni, det är lite mörkt i kyrkan, men ser ni texten i Bibeln? Så ni inte kommer undan med att inte läsa Bibeln bara för att ni inte ser. Ja, det är bra. Jakob fick reda på att Josef fortfarande var vid liv och han blev så... Otroligt glad, som fick nästan hjärtinfarkt kan man väl säga. Men bestämmer sig direkt när han hör att Josef lever, att vi drar ner till Egypten direkt, packar ihop allting. Farao hade ändå skickat alla vagnar för att hämta dem. Bestämmer sig att han drar iväg till Egypten, och där kommer vi till kapitel 46. Israel bröt upp med allt han ägde. När han kom till Beersheba offrade han slaktoffer åt sin far Isaks Gud. Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sa det Jakob, Jakob. Han svarade, här är jag. Då sa han, jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten för jag ska där göra dig till ett stort folk. Jag ska själv följa med dig till Egypten och jag ska också höra, föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand ska sluta dina ögon. <hör> När Jakob nu drar iväg, så ha, så han bodde i Hebron, så han åker nu från Hebron till Beersheba och från Beersheba så kommer den stora öknen som de behöver passera så att säga, för att komma vidare till norra delarna av, av Egypten <tills> och det är i princip sista anhalten innan de kommer in över gränsen in i öknen mot Egypten och Beersheba var dessutom stället som förknipades väldigt mycket med hans förfäder med både Isak och Abraham som hade varit där så när han kommer till Beersheba så vill han eh, passa på att ta ett slaktoffer där för herren Men det intressanta är dock att när Gud talar till honom så säger han att han inte ska vara rädd. Så uppenbarligen någonting händer i Jakobs hjärta som gör att han han känner rädsla. Och varför han gör det så vet vi inte, så vi kan bara spekulera. Men vi, vi vet att resa till Egypten hade förknippats med ett stort misslyckande i Abrahams fall- och Isak var på väg i sin tur att åka till Egypten När Gud stoppade honom och inte tillät honom att gå vidare till Egypten Så det exakt vad det berodde på vet vi inte Men det kan mycket väl ha varit en osäkerheten kring vad som hände framöver är det, är det meningen? Ska han? Ska han? Verkligen inte Och det intressanta är att när Jakob fick reda på att Josef levde Så bestämde han omedelbart att vi reser ner till Egypten. Han konsulterade inte Gud i det beslutet. Utan det var ett spontant beslut. Han var full av glädje. Jag måste träffa Josef en gång till. Och det är ganska intressant för att det kan vara sådana situationer i våra liv. när, När saker och ting känns så självklara för oss. Så att vi inte ens anser att vi behöver fråga herren. Och det kan handla om allt ifrån personliga situationer som vi hamnar in i. Men jag är ännu mer fokuserad att tänka på församlingssituationer, alltså åt olika vägar vi ska gå som församling, eller vilka projekt ska vi engagera oss i. Det finns ju grejer som på något sätt känns självklara att det här kan inte vara något dåligt. Och då bara, det är bara att köra. Vi behöver inte fråga Herren ungefär. Men i, i allt är det ju oerhört viktigt att vi inte ignorerar Herren utan att vi frågar honom för vi är sällan um, så skickliga i att höra Guds röst. Speciellt i... Situationer då satan till och med vill förvirra oss. Så att, att gå till Gud och fråga honom är alltid viktigt att inte glömma bort att göra. För det kan skona oss många misslyckanden. Många väggar som vi kommer vandra på under en lång period. Tills vi kanske kommer tillbaka till rätt, rätt plats. Och Det var vad jag tänkte för nu är det ungefär, ungefär 25 år sedan. Gud har i alla fall i Bibeln talat till Jakob. Vi vet inte om man har talat till honom men det inte finns i texten i Guds ord. Men tittar vi på texten så är det ungefär 20 år sedan sist Gud har talat till Jakob. Så det är också en sån här grej. När vi läser Bibeln ibland så får vi en sån här känsla av att Gud talade till folket hela tiden- Jesus helade hela tiden apostlarna helade hela tiden eh, mirakel hände hela tiden men tittar man noga då kan vi se att det kan dröja jättemånga år mellan olika mirakel eller olika helanden eller olika tilltal från Gud och det är också bra för oss att på något sätt ha i i tankarna för inom pingströrelse så är kanske många av er uppväxta med den här inställningen där det var eldiga möten där folk hoppade upp i bänkarna och ropade så säger Herren och man på något sätt saknar den här profetiska atmosfären jag har alltid varit lite tveksam kring det där utan den enkla anledningen att jag ser inte riktigt det i Bibeln agera på samma sätt utan när de situationerna förekommer i Bibeln när människor ställer sig upp på sig så säger Herren det är oftast profetier som hamnar i nyckelsituationer i kritiska tillfällen antingen när man söker vägledning eller när man tilltar mot synd och så vidare. Då. så eh, Vi tror på något sätt att vi inte lever ledda av heliganden därför att människor inte ropar så säger Herren på våra möten idag lika mycket men det behöver inte alls betyda det. Utan heliga anden kan leda på väldigt många andra sätt än att, att mirakel sker varje dag eller profetier sker varje dag. Tilltal sker varje dag. Så nu har vi i princip enligt Bibeln 25 år sedan sist vi har en konversation mellan Jakob och Gud. Så det har gått många år och vi vet inte vad som har hänt däremellan. Men nu vet vi däremot att Jakob på eget bevåg bestämmer sig att dra till Egypten. Och det är mycket möjligt att, trots att han vet vilken position Josef har, att stående vid gränsen till den stora öknen som behöver passera sina öknen, och vet att, att han kommer lämna det förlovade landet, det land som Gud har gett till sina fäder, till Isak och Abraham och han kommer gå till ett annat land med allt han har, hela sin familj alla hans barn, alla hans släktingar allt han äger så kan det vara så att det kryper en viss rädsla i hans liv och det är ju problemet när vi inte vet att det vi gör är sanktionerat av Gud att det finns en stor risk att på vägen så börjar vi bli rädda därför att vi är osäkra på om vi befinner oss på rätt plats är det vi gör rätt? Är den, den, den väg som vår kyrka går på korrekt? Är mitt liv på rätt väg? Är min, min inställning till saker och ting korrekta? När jag inte har Guds stämpel på det så blir jag osäker. Jag blir rädd. Jag, jag börjar bli rädd för människornas kritik också. Vi pratade på bönemötena om en Ett problem som man kan se i svensk kristenhet där många personer i ledande positioner duckar för att ta ställning i väldigt viktiga frågor för vår tro. Anledningen är jag helt övertygad om, det kan finnas fler, men en stor anledning är att de är rädda för vilken hagelstorm de kommer dra på sig från Aftonbladet Från media, från politiker Från alla möjliga organisationer i landet Och den rädslan så kanske håller de tillbaka Men om du vet att du är i Guds vilja Om du vet att Gud är bakom dig Då finns det ingen anledning att vara rädd Och Även om de, de vrålar framför dig hotelser då vet du att jag har Ingenting att vara rädd för pratat pratade med Patrik om det Just om sadrak Messach och Abednego Som säger till Nebuchadnezzar Att eh, Nebuchadnezzar Alltså vare sig Gud räddar oss Eller inte så kommer vi ändå inte tillbe Den här statyn så För dem spelade ingen roll Vad resultatet var De bara visste att de var Fullständigt i Guds vilja Genom att inte tillbe statyn och de brydde sig inte om konsekvenserna. Rättslan existerade inte, för de visste att Gud var bakom deras beslut. Och när vi har Gud bakom våra beslut, då försvinner rättslan, Då blir det mod istället. Då är vi starka, då är vi säkra, och då vågar vi ta striden. Och ni vet ju de här verserna, men jag ska läsa dem en, en gång igen. Förtrösta på herren av hela ditt hjärta. Och här är ju nyckeln, förlita dig inte på ditt förstånd. Det är det som är vårt problem idag. Vi förlitar oss på tok för mycket, på vårt sätt att resonera, på vår intelligens, vårt sätt att planera en budget för en församling, vårt sätt att jobba därför att vi många av Ja, kyrkofolk idag är vd, ekonomer, kanske jurister och så vidare. Och så tar vi den erfarenheten och vi tror att Guds församling styrs på samma sätt. Men Gud säger tydligt, förlita dig inte på ditt förstånd. För i Guds rike fungerar saker på ett helt annat sätt. Gud kommer ta beslut för att förvira de smarta eller de intelligenta som det står på ett ställe. När Paulus säger, varför har Gud valt oss? För att förvirra de intelligenta, för att förvirra de vise, för att förvirra de smarta. Gud gör saker med församlingen som kan vara så tokiga utifrån ett världsligt perspektiv men som ingår perfekt i hans plan och i hans vilja. Och kommer vi med vårt förstånd, med vår kunskap, med vår livserfarenhet vi har jobbat i olika bolag. Vi vet hur man gör saker. Vi vet hur man bygger, hur man finansierar, hur man drar in fonder och så vidare. Var kommer vi då? Det är ju det är en katastrof, ett katastrofalt läge. Ram berättade för mig när de åkte till Åkergrenskyrka kyrka på Öland och de ville gärna träffa Åkergren att folk i församlingen började skruva på sig lite obekvämt och... Nej men han är inte här i kyrkan längre Utan han bor på fastlandet Och eh, på något sätt så ville de inte förknippas Med honom och tog avstånd Och så vidare Och det tyckte Ram var väldigt bedrövligt då, Med tanke på vad han har fått gå igenom Och så Men sen visade det sig att samma församling Nu för att kunna uppnå någon slags tillväxt Hade anställt en PR-firma Som nu skulle på något sätt Utifrån en PR-kommersiell synpunkt Se hur skulle vi Göra saker i vår församling så att vi kan locka mer folk Det är precis vad ordspråksboken säger att vi inte ska göra Förlita dig inte på ditt förstånd Utan förtrösta på av hela ditt hjärta Räkna med honom, vers 6 i kapitel 3 ordspråksboken säger: Räkna med honom på alla dina vägar Så ska han jämna dina stigar det är han som behöver gå före oss. Det är han som jämnar våra stigar. Och Jakob, han har glömt att, att kolla upp med Herren. Herre, vad är din vilja? Är det meningen att jag ska dra till Egypten? Utan helt upphetsat som han blev efter Josefs beskedet av att Josef levde så drar han iväg. Men när han närmar sig Egypten så börjar han bli rädd. Och återigen, exakt vad rädslan hade att göra, det vet vi inte. Men rädd blev han. Och då, då kan man säga liksom att varför blev han rädd? För i andra Timotheos kapitel 1, vers 7, så står det Gud har inte gett oss modlöshetens ande, eller rädslands ande, kan man väl säga. I Gud, när vi befinner oss där, då, då är vi inte modlösa Vi är inte rädda Utan det blir Satan ibland anfaller oss Det kan kännas mörkt Det kan kännas att vi vandrar genom dödsskogans dal Men det vet vi att Herren är med oss Det är tungt Det är jobbigt Det är tufft Men vi vet att Herren är med oss Men Jakob står där vid gränsen Vid Egypten och blir rädd Men det som är så fantastiskt då, Det är ju att att i det här fallet så, så möter honom Gud ändå Men det intressanta är Kolla hur Gud möter honom Och Gud talade till Israel, vers 2 Och vad säger Gud till honom? Säger Gud Israel, Israel Det var hans nya namn Så först, vers 2 börjar säga Gud talade till Israel Men hur ropar Gud på honom? Hällfångare, hällfångare Med sitt gamla namn Samma gamla Jakob Du är igen igång så som du alltid har varit Du är igång på egen maskin Han ropar på honom Hällfångare, hällfångare Inte Israel Det nya namnet som man har gett honom Men är full av nåd ändå herren och säger Du behöver inte vara rädd. Jag vill att du ska gå till Egypten och jag går före dig. Det är precis som ordspråksboken säger. Att han reser före honom där. Jag ska själv följa med dig till Egypten. Jag ska också föra dig tillbaka därifrån. Det vill säga att du kan vara säker på att du kommer ha mitt stöd i den här resan. Och Det det hade varit kanske mycket trevligare ibland att vi söker Gud- På rätt sätt Att vi gör det därför att vi litar på honom Vi älskar honom Vi förstår vårt beroende av honom Men ibland så kommer vi I de här situationerna när Vi blir rädda, vi blir panikslaga Vi blir ångestfyllda Och då är det Ändå bra att veta att Guds dörr är ändå öppen För oss så när Jakob går där Och, erb- och offrar slaktoffet till Herren Så möter Herren honom Inte med att klandra honom Klankar ner på honom Utan bara möter honom och säger Jakob, var inte rädd Det är okej, okay. det är min vilja Att du ska till Egypten Och jag kommer följa med dig Och jag kommer ta, ta dig tillbaka därifrån Senare då Det intressanta också Hur eh, Gud ropar på honom har ni tänkt hur oftast när Gud i Bibeln har ropat på folk så ropar han två gånger och ropar med namn när han ropade efter Abraham så sa han Abraham, Abraham han säger Jakob Jakob när han ropar på Samuel så ropar han Samuel, Samuel när Jesus ropade på Marta så sa han Marta Marta Och när Saul möter Jesus på väg till Damaskus så ropar Jesus till honom Saul, Saul Intressant det här hur de varje gång, det blir två gånger men det fantastiska är att man ropar vid namn Man skulle kunna ha ett helt bibelstudium med vad det innebär att kunna leva och ha en Gud som känner oss vid namn vi är inte några insignifikanta bönder i, ett, i Guds schackspel som inte betyder något och som han bara använder oss efter sin vilja och slänger oss som han vill och bryr sig inte om oss utan han bryr sig så mycket om oss att han ropar oss vid namn när han talar till oss. Så viktig är jag George Dobre som bor i stöpen liksom utav alla ställen så universums skapare när han talar med mig så ropar han mig vid namn vi kan inte stanna så mycket för vi har många kapitel att gå igenom men det är så fantastiskt när man tänker på det att Gud ropar ropar vid namn när han talar till oss om vi öppnar i femte moseboken kapitel 31 det är en sån situation då då Israeliterna närmar sig sin vandringsslut då genom öknen och de förberedelserna nu inför att Josua ska ta över som ledare efter Mose och vi läser från vers 1 Mose gick i väg och talade dessa ord till hela Israel han sa det till dem jag är idag 120 år jag kan inte längre vara ledare och anförare och Herren har sagt till mig du ska inte komma över denna Jordan. Men Herren din Gud går själv framför dig. Han ska förgöra dessa folk för dig och du ska driva bort dem. Josua ska anföra dig som Herren har sagt. Herren ska göra med dem så som han gjorde med Sishon och Og Amorenas kungar, och med deras land när han lät dem gå under. Herren ska överlämna dem till er. Och ni ska göra med dem alldeles så som jag befallt er. Och här kommer vers 6. Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. För Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Sedan kallade Mose till sig Josua och sa det till honom inför hela Israel- Var stark och frimodig, för du ska gå in med detta folk i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem. Och du ska utskifta det åt dem som arv. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Flera gånger i den här passagen så kommer uttrycket var inte rädd. Var inte rädd, var inte rädd Man visste vad som hade hänt förra gången Och man visste vilket enormt uppdrag det kommer bli Att inta det här landet Och Mose talar om för dem Ni behöver inte vara rädda för Herren kommer gå före er Han kommer hjälpa så som han alltid gjort Men i Josua kapitel 1, vers 9 Så har förmodligen en viss rädsla krypit in i Joshua så Herren istället för att skälla på honom eller säga Joshua har du inte fattat vad Moses sagt liksom. så möter Herren honom i hans rädsla igen och säger var inte rädd eller förfärad för Herren din Gud är med dig vart du än går och det är det som jag tycker är så underbart med Gud att så många gånger så skulle han kunna bara Straffa oss eller skälla på oss På grund av att vi missköter oss Men istället så i hans nåd Så möter han oss Och hjälper oss Och talar till oss och uppmuntrar oss igen Och det det är helt otroligt Att det finns många kristna Som lever i församlingar Sedan många år Och har fortfarande inte förstått Att Gud älskar dem Och vilken underbar kärlek Herren har för oss och när han talar till Jakob här så känner man bara det här Jakob Jakob alltså jag vet ju mycket väl Jakob hur du är men var inte rädd jag är med dig i den här resan Jakob bröt upp från Berseba och Israels söner satte sin far Jakob sina små barn och sina hustrur på vagnarna som farao hade skickat för att hämta honom. De tog sin boskap och de delar som de skaffat sig i Kanans land. Och kom till Egypten. Jakob och alla hans ättlingar med honom. <tills> sina söner och sonsöner. Sina döttrar och sondöttrar. Alla sina ättlingar förde han med sig till Egypten. Och nu kommer en stor del av kapitel 46 som vi inte kommer läsa. Och det handlar om namn på de olika sönerna och sonsöner och så vidare. Och slutar... Totalt med att säga att 70 personer har följt med till Egypten. Nu är det så här att det är inte riktigt 70 utan det är kalkulerat totalt för de män som var med. Men utöver det så var det ju kvinnorna som var med och de är aldrig inräknade i de här antalen utan man räknar sönerna och barnbarnen av manligt kön då men vi hoppar över till vers och ni kan gärna läsa de namnen om ni har lite intresse för olika typer av judiska namn och så. men vi ska inte ägna mycket tid åt det utan går till vers 28 Jakob skickade juda i förväg till Josef för att han skulle visa honom vägen till Goshen. och det kom till landet Goshen. Josef lät spänna för sin vagn och for till Goshen för att möta sin far Israel när han kom fram till honom Föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. Det var 22 år av tårar som hade hållits tillbaka som nu bryter ut då. Äntligen får han se sin far. Och det, det, det är ju lite grann problemet med synd. Det är att synden... När vi ber om förlåtelse, när vi söker förlåtelse för vår synd så blir synden förlåten. Men synden lämnar konsekvenser. Så brödernas önska och deras önskan av att fördärva för Josef hade kostat deras far 22 år av möjlighet av att se Josef och vice versa Josefs möjlighet att kunna se sin far i 20 års tid då. Och det är någonting som de aldrig kan få tillbaka. Men de kommer ändå få 17 år att spendera ihop i Egypten. Så det blir ändå en härlig tid. Så Jakob har haft Josef i 17 år. Sen har han försvunnit i 22 år. Sen kommer han ha honom i 17 år till innan han kommer dö. Så Gud är ändå god och han han löser det på ett fantastiskt sätt. Men det är mycket smärta, mycket sorg nu som är i, i deras tårar. Och Israel sa det till Josef, nu kan jag dö när jag har fått se ditt ansikte och vet att du fortfarande lever. Josef sa det till sina bröder och sin fars husfolk. Jag ska gå upp och tala med fara och säga till honom, mina bröder och min fars husfolk som har bott i kanans land har kommit till mig. De här männen är herdar och har ägnat sig åt boskapsskötsel. De har med sig sina får och kor och allt de äger. När sedan farao kallar er till sig och frågar vilket yrke ni har ska ni svara, vi dina tjänare har sysslat med boskapsskötsel från vår ungdom och fram till nu. Vi liksom våra fäder. Då kommer ni att få bo i landet för att egyptierna avskyr allt vad våra herdar heter. Ganska intressant här och vi vet inte riktigt varför egyptierna hatade fårahärdar. Det finns olika teorier men det som de flesta är överens om att det handlade, handlade om hygien. Egyptierna hade mycket mer avancerad hygien det, då, i deras kultur så rakade de sig till exempel oftast både huvud och skägg, de ville inte ha det medan De som bodde i Kanan och de hade skägg och lurvigare hår och så vidare. Det ansågs lite orent bland egyptierna att gå omkring sådär. Plus att de gick i ull i de omgivande länderna för att det var ett billigare material. Medan egyptierna som var i mycket mer avancerad kultur, där användes linne som kläder och ullen stank mycket mer och det var en smutsigare klädesplagg, svårare att hålla ren, speciellt när de inte hade tvättmaskiner. Medan egyptierna med linne hade en annan renhet. Ni kommer ihåg kanske att när Josef skickade sina bröder tillbaka så gav han dem bland annat linnekläder, han klädde dem fint i linne. När översteprästerna skulle gå i tjänst inför Herren då fick de alltid i sig linnekläder därför att då svettades man inte när man hade linne. Så man ville inte svettas inför Guds närvaro då, utan då var linnet det man tog på sig. Och det kan man ju gå in på det också om man vill huruvida svetten symboliserar ett mänskligt mänsklig ansträngning, ett mänskligt försök och kanske därför också var de tvungna att ha linne för att i Guds närvaro är det bara Gud som verkar och vi är mänskliga och försöker inte göra något men det är annan, ett annat bibelstudie bara, bara slänger det så att jag stimulerar er aptit och kanske vill sen gå själv hem och gräva lite mer men det kan ha haft det att göra med det och det är ingen idé att spekulera jättemycket men Josef säger att Goshen är ju området i norra Egypten precis in till Nilen så förmodligen var de Gröns, grönaste områdena i landet på grund av Nilens delta då. och då säger Josef att om ni ser att ni är där så, så kommer ni få bästa delen i landet och egyptierna kommer inte vilja ha mer och göra så då, då har ni det för er själva där uppe och Josef kom och berättade för Farao min far och mina bröder har kommit från Kanans land med sina får och kor och allt de äger de är nu i landet Goshenna han hade valt ut fem av sina bröder och förde dem inför Farao. Då frågade Farao och hans bröder, vad har ni för yrke? De svarade Farao, dina kännare är fåra härdar. vi liksom våra fäder. Då sa det också till Farao, vi har kommit för att bo här i landet en tid. För dina kännare har inget bete för sina får eftersom svälten är svår i kanans land. Så låt dina kännare bo i landet gå kän. Då sa farao till Josef, din far och dina bröder har alltså allt sammans kommit till dig. Egyptens land ligger öppet för dig. Låt din far och dina bröder bo i den bästa delen av landet. Låt dem bo i landet Goshen. Och om du vet att några bland dem är dugliga män så sätt dem till uppsinningsmän över min boskap. Så det är helt fantastiskt. Liksom. De kommer dit direkt och fara och säger, förresten... Om du vet att dina bröder är duktiga, se till att de får uppsynningsjobb över mina män. Alltså, Guds folk blir alltid välsignat. Gud vet alltid hur han tar hand om sina. Och det är sånt som inte vi kan veta. Vi kan inte sitta idag med våra egna strategier och planer och eget förstånd. Planera för vår framtid, för vi har ingen aning hur Gud vill välsigna oss. Och vilka vägar han vill att vi ska gå för att komma till den här välsignelsen Till landets bästa betesmarker Där vi dessutom blir uppsynningsmän över egyptiska tjänarna Samtidigt som vi är ett folk som egyptierna egentligen inte ens gillar. De vill inte ha med oss att göra. Vi vet att när de åt ihop med Josef så fick egyptierna äta separat för de kunde inte äta ihop med hebreerna. Så det var inte så att det var någon slags kärleksrelation till hebreer. Tvärtom, egyptierna såg ner på dem. Men faro säger... Josef, du har du så duktig på att sköta mitt land, så om du råkar ha likadana bland dina, dina bröder som du är, se till att de är uppsynningsmän för då, då vet Farao: då kommer jag känna bra med pengar igen, liksom om dina kommer sköta mina boskap. Inte visste de att det skulle bli så. Sedan hämtade Josef sin far, Jakob, och förde honom fram inför Farao, och Jakob hälsade Farao. Farao frågade Jakob: hur många år har du levt? Jag, jag tror att det var intonationen i frågan Man kan säga Hur många år har du levt? Men Jakob är gammal vid det laget Så min känsla är att fara tittar på det och bara, Men Hur gammal det är du egentligen? Liksom, det är ungefär så uppfattar jag att intonationen skulle vara Jakob svarade Faro: Min vandringstid har varit i 130 år Få och svåra har mina levnadsår varit. De når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid. Och Jakob välsignade Farao och gick ut ifrån honom. Josef lät sin far och sina bröder bo i Egyptens land och gav dem egendom i den bästa delen av landet i Ramsesområdet som Farao befallt. Josef försörjde sin far och sina bröder och hela sin fars hus. Och gav var och en underhåll efter antalet barn. Men det fanns inget bröd någonstans i landet eftersom svälten var mycket svår. Och både Egypten och Kanans land var svaga av hunger. För den sedd som folket köpte samlade Josef alla pengar som fanns i Egypten och Kanan och förde dem in i faraos palats. Men när pengarna tog slut i Egypten och Canaan kom alla egyptier till Josef och sade Ge oss bröd, varför skulle vi dö här framför ögonen på dig? Vi har inga pengar kvar. Josef svarade, för hit er boskap så ska jag ge er bröd för boskapen om era pengar är slut. Då kom de med sin boskap till Josef och han gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, får, kor och åsnor. På så sätt underhöll han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras bostkap. <kör> Så tog det året slut. Men året efter kom de tillbaka till honom och sa Vi kan inte dölja det för min herre. Pengarna är slut och boskapen vi ägde tillhör min herre. Vi har inget annat kvar än våra kroppar och vår jord. Varför skulle vi dö här framför dig? Vi och, vi och vår åkerjord? Köp oss. Och vår jord förbröd så ska vi med vår jord bli fara och slavar. Ge oss bara utsäde så att vi får leva och inte dör och åkerjorden inte läggs öde. Då köpte Josef all jord i Egypten åt faraå. alla egyptierna sålde sina åkrar eftersom svälten var så svår och åkerjorden blev faraos egendom. Folket flyttade han till städerna från ena änden av Egypten till den andra. Men prästernas jord köpte han inte, eftersom prästerna hade sitt bestämda underhåll av Farao och levde av det som Farao gav dem. Därför behövde de inte sälja sin jord. Och Josef sade till folket: Nu har jag köpt er och er jord åt Farao. Här har ni utsäde så att ni kan beså jorden. När skörden kommer in ska ni ge en femtedel åt Farao. Men fyra femtedelar ska ni själva ha till utsäde. Och till mat åt er och ert husfolk och era små barn. De svarade: Du har räddat vårt liv, herre. Låt oss finna nåd för dina ögon, så ska vi vara faraos slavar. Josef gjorde det till en lag som gäller än dag för Egyptens jord: att femte delen av skörden ska ges åt farao. Det var bara prästernas jord som inte blev faraos egendom. Så borde Israel i landet gå Goshan i Egypten. De skaffade sig egodelar och var fruktsamma och förökade sig mycket. Det man ser i det här långa kapitlet utan att fördjupa oss jättemycket. Det är ett system som är väldigt intressant. Som jag tror borde begrundas mycket mer av våra politiker idag. Och det är ett system där det är bistånd mot prestation. Det vill säga, ni kan inte bara komma och få utsäde utan ni måste göra någonting för det här utsädet som ni får. Först fick de betala med pengar, pengarna tog slut. Då sa Josef, ni har fortfarande hed alltså flockar, ni har djur då ska ni betala med dem, då betalar de med djuren då har de inga djur kvar. De kommer till Josef och då säger Josef Ni har ju jorden och de är beredda att ge sitt jord och bli själva slavar. Men han han tar inte slavdelen utan han låter dem fortfarande bli fria. Och han säger då tar jag jorden men vad gör han med jorden? Han tar det under sin administration, behåller en femtedel, det vill säga 20% av det som jorden levererar och låter dem leva på resterande procenten som de kan så och få skördar av Och man ser att de är oerhört tacksamma Så han, han räddar ju dem Samtidigt som han berikar eh, Faraos lador Ordentligt med både pengar Och djur och, och land Och så vidare Men folket är inte i uppror Tvärtom, folket är väldigt tacksamma Därför att han, ger, han hjälper dem Han försöker att göra dem gott Men han går inte bara Och sprider ut utsäde Utan ni måste göra det ni kan för att ni ska kunna få hjälp. Och det är någonting som utan att gå in för djupt in på det så, så skulle det inte vara helt fel att även vi i kyrkligt sammanhang när vi ger bistånd, när vi ger hjälp så bör vi vara väldigt noga med att hela tiden se vad är det ni gör? Alltså det lilla ni kan, gör ni det? Eller väntar ni bara på att få hjälp? När jag var i Rumänien så åkte vi runt väldigt mycket med hjälpsändningar. Och det fanns vissa områden, de var så fattiga. Men vi lämnade ingenting. Därför att vi gick in och såg att det var misär och det var ovårdat och det var smutsigt. Utan att det hade behövt vara det. Medan i andra områden så såg man ordentlig fattigdom. Men det lilla de hade, det var städat, det var ordning. Det var för, äh, de försökte så gott de kunde och preserverade det lilla de hade. Det var de man ville hjälpa. Inte de där det var misär och smuts och djur som sprang i huset och allt sånt där. För då kände man bara att de har fel inställning. Liksom. De måste göra det de själva kan först. Och då kommer vi och hjälpa till med det andra. Man kan inte bara få utan att prestera. Du måste göra det du kan, det lilla du kan. För att du ska kunna sen få hjälp och kunna gå vidare. Så jag ska inte fördjupa mig så mycket mer. Men det är ganska intressant sett hur Josef gått till väga. Sen kan inte jag annat säga att jag önskar att svenska regeringen skulle anamma skattesystemet som Josef. Har infört det vill säga att vi ska bara betala 20% i skatt. Men det, det är ett annat bibelstudium kanske man får ta med dem någon dag, inte med er. <laughs> Jakob levde 17 år i Egypten och han blev 147 år gammal. När tiden närmade sig att Israel skulle dö kallade han till sig sin son Josef och sa det till honom om jag har funnit nåd för dina ögon, så lägg din hand under min höft. Ni kommer ihåg den här handen under höften som Abraham hade bett sin tjänare och lägga när han skulle gå och leta efter en fru åt hans son Isak. Um, intressant sätt. Alltså jag vet inte riktigt under höften var det. Utsidan, insidan. Det hade varit intressant att se hur gjorde de där. Lägg handen under min höft. Och lovat visa min kärlek och trofasthet. Så du inte begrav mig i Egypten. När jag gått till vila hos mina fäder för mig då ut ur Egypten och begrav mig in i deras grav. Han svarade, jag ska göra som du säger. Men Jakob sade, ge mig din ed. Och han gav honom sin ed och Israel tillbad böjd mot bäddens huvudände. Efter en tid sade man till Josef, din far är sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim Man sa det till Jakob, din son Josef har kommit till dig Israel samlade då sina krafter, satte sig upp i sängen Han sa det till Josef Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Los i Kanans land Han välsignade mig och sa det till mig Jag ska göra dig fruktsam och föröka dig Och låta många folk komma från dig jag ska ge detta land åt dina efterkommande till egendom för evigt. Dina båda söner som föddes åt i Egyptens land innan jag kom hit till, mig, till dig i Egypten ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina, liksom Ruben och Simeon. Så han, just nu det Jakob gör, det han, han adopterar praktiskt taget Efraim och Manasse som var Josefs söner. Och de blir hans söner som i sin tur kommer vara den fulländade tolv stammar nationen som Israel är baserat på. För i de tolv stammarna så ser vi aldrig Josefs namn. Däremot så ser vi Efraim och Manasses namn. Så det är Jakob nu som som ändrar detta och han står fast vid det löftet som Gud har gett honom att jag ska göra dig till ett stort folk och många ska komma ifrån dig och bara sådär som kuriosa så kommer de in med 70 manliga personer in i Egypten och Dryga 300 år senare, någonstans mellan 300 och 400 år senare, då efter att Jakob dör, så är det ungefär 1 600 000 judar som lämnar Egypten. Så Guds löfte kan man säga för Abraham, Issak och Jakob verkligen infriades med en befolkning till, befolkningstillväxt som var verkligen stor. <coughs> När jag kom från Padan. Dog Rakel i Kanans land under resan. När det ännu var ett stycke kvar till Efratta och jag begravde henne där vid väggen till Efratta. Platsen heter nu Betlehem. När Israel fick se Josefs söner frågade han, vilka är dessa? Josef svarade sin far, det är mina söner som Gud har gett mig här. Då sade han, ta hit dem till mig så att jag får välsigna dem. Israels ögon var svaga av ålder. Så att han inte kunde se. Josef förde fram dem till honom. Och han kysste dem. Och tog dem i sin famn. Och Israel sa det till Josef. Jag trodde inte att jag skulle få se ditt ansikte. Men nu har Gud till och med låtit mig se dina barn. Och Josef tog dem från hans knä. Och bugade sig till jorden. Sedan tog Josef dem båda i handen. Efraim i sin högra hand. Till vänster framför Israel. Och Manasseh i sin vänstra hand till höger framför Israel och förde fram dem till honom. Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud trots att han var den yngre och sin vänstra hand på Manasses huvud trots att Manasse var den först födde. Så Jakob i princip korsade sina händer istället för att lägga dem så där. Han korsade dem och lägger sin högra på Efraim och vänstra på Manasse. Istället för tvärtom. Och han välsignade Josef och sade, Den Gud som mina fäder, Abraham och Isak har vandrat inför. Den Gud som har varit min herde från min födelse ända till idag. Den engel som har förlossat mig från allt ont. Han ska välsigna pojkarna. De ska uppkallas efter mitt namn och mina fäder, Abrahams och Isaks namn och de ska föröka sig och bli många på jorden men när Josef såg att hans far lade sin högra hand på Efraims huvud tyckte han inte om det han tog sin fars hand och ville flytta den från Efraims till Manasses huvud och Josef sa det till sin far, gör inte så far det här är den förstfödde lägg den högra hand på hans huvud men hans far ville inte det han sa det, jag vet min son, jag vet. Också från honom ska det komma ett folk. Också han ska bli stor. Men hans yngre bror ska ändå bli större än han. Och flera folk ska härstamma från honom. Och han välsignade dem på den dagen och sa det. I dig ska Israel välsigna och säga. Må Gud göra dig som Efraim och Manasse. Och han satte Efraim före Manasse. Därefter sade Israel till Josef: Se, jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till er fädersland. Och utöver det jag ger dina bröder ger jag dig ett bergsrygg som jag tog från Amoreerna med mitt svärd och min båge. Bergsryggen var den som de hade tagit från folket i Shechem som de hade dödat efter våldtäkten på Dina. På dina. Och det är intressant hur de här bara lite så här små detaljer, den här bergsryggen, bara är viktigt att du, du kommer få det och så. Men vi förstår väldigt mycket nu när den nya staten Israel har kommit till, till stånd hur alla de här detaljerna de är så meningsfulla för judarna. Därför att det här är ju identitet för dem som nation. Ett bevis också för att det här landet tillhör oss genom arvedel. Så det, det är inte förintet att de här har lämnats i Bibeln Därför att mycket väl så kanske visste herrarna Det kommer en tid när de här detaljerna är viktiga För att kunna bedöma vad judarna, vad Israel, Israel har rätt till Enligt den lag som Gud har gett Kapitel 49 kommer vi mer eller mindre hoppa eh, Igenom, därför att det han gör nu i kapitel 49, Jakob, där han tar varje barn han har och uttalar en slags profetia över dem eller en beskrivning av hur de är och uttalar en profetia. Och det kan man säga, historiskt sett så kan det vara intressant att fördjupa sig lite mer och se hur de här profetiorna verkligen har besannats. Men den ena som jag vill stanna till här, det är ju Ruben som Jakob eh, uppenbarligen inte har glömt bort att ruben har haft en sexuell relation med hans andra fru. Och på grund av det så blir inte ruben längre betraktad som förstfödde, utan det blir Josef istället. Så Josef kommer vara den som tar rubens ansvar framöver då men i övrigt så får ni gärna läsa det och det är väldigt intressant och för de är profetiska uttal som man gör över varje barn som man sen ser att de har besannats väldigt väldigt bra när de har kommit in i landet Israel och historiskt sett därefter så det är intressant men vi kommer inte spendera så mycket tid kring det vers 29 sedan befallde han dem och sa det, jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig hos mina fäder i grottan på hetiten mark. I grottan vid fältet i Makpella, mittemot Mamre, i kanans land. Den som Abraham köpte till gravplats av hetiten ifrån. Där begravdes Abraham och hans hustru Sara. Där begravdes Isak och hans hustru Rebecca. Och där har jag själv begravt Lia i grottan på marken som köptes av hetiterna. Så då vet vi nu i och med den här versen att Lia hade redan dött. Då. Vi har ingen, ingen eh, exakt eh, datum på det eller tid, men vi vet när Rakel dog. Men nu vet vi att Lia också var död eh, vid det här laget, då, innan kanske Jakob kom in i Egypten. När Jakob hade gett sina söner dessa befallningar drog han upp fötterna i sängen och han gav upp andan och samlades till sitt folk. Då böjde Josef sig ner över sin fars ansikte och grät över honom och kysste honom. Josef befallde läkarna han hade i sin tjänst att balsamera hans far och läkarna balsamerade Israel. Det tog 40 dagar. Så lång tid tar en balsamering och egyptierna sörjde honom i 70 dagar när sörjedagarna efter honom var över sade Josef till faraos husfolk om jag funnit nåd för era ögon ber jag er säga dessa ord till farao min far har tagit ed av mig och sagt när jag är död så begrav mig i den grav som jag grävt åt mig i kanans land låt mig därför resa och begrava min far och sedan komma tillbaka man kan tänka sig att Josef var väldigt viktig för, för faraos så det kunde möjligtvis ha funnits en viss rädsla att om de drar iväg så kanske kommer de aldrig tillbaka. Och vad hände med Egyptens ekonomi nu när Josef är borta? Så Josef på ett väldigt vänligt sätt, han ber om lov att han får, får möjlighet att avlägsna sig från Egypten ett tag. Faraos svarade, res dit och begrav din far enligt den som han tog av dig. Då reste Josef för att begrava sin far och fara hos alla tjänare reste med honom. De äldste vid hans sov och alla de äldste i Egyptens land. Dessutom allt Josefs husfolk och hans bröder och hans fars husfolk bara sina små barn, sina får och sina kor lämnade dem kvar i landet och Så det var en väldig Korters kan man säga med hela eliten av Egyptens land som som drog till Kanaan för att just begrava Jakob ganska häftigt. Både vagnar och ryttare reste tillsammans med honom och det var en mycket stor skara. När de kom till Goren-Hatad på andra sidan Jordan höll de där en mycket stor och högtidlig dödsklagan och han ordnade en sörje högtid efter sin far i sju dagar. När landets invånare kananierna såg sorgehögtiden i Goren Haddad, sa de här har egyptierna en stor sorgehögtid. Därför kallades platsen Abel Misraim. Den ligger på andra sidan Jordan. Jakobs söner gjorde med honom som han hade befallt dem. De förde honom till Kanans land och begravde honom i grottan vid fältet i Makpella. Den mark som Abraham hade köpt till gravplats av hetiten ifrån- mittemot Mamre när Josef hade begravt sin far vände han tillbaka till Egypten med sina bröder och alla som följt med honom för att begrava sin far när Josefs bröder såg att deras far var död sade de tänk om Josef hyser ag mot oss och ger igen för allt det onda som vi gjort mot honom därför sände de bud till Josef och lät säga din far sa det så här före sin död så ska ni säga till Josef vi ber dig förlåt dina bröder deras brott och synd att de gjort så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars gudkännare har begått. Så bröderna, de verkar ändå riktigt fortfarande hänga lite till, kring deras gamla stil. För det här är uppenbarligen en lögn. Jakob har inte sagt detta utan de blir rädda att Josef kommer nu ge sig på dem. Och så fabricerar de nu en lögn om att Jakob skulle ha sagt detta. Och det är intressant hur de de är rädda att Josef skulle ge igen. Fast de har fått multipla bevis på att så inte är fallet. Men när deras samvete och deras sätt att leva har varit så rutten. Så utgår de ifrån att de andra människorna är likadana som de är De tror att Josefs hjärta är lika ruttet som deras hjärta är Och plötsligt så får de panik För tänk om man, han är som oss Tänk om han vill ge igen Tänk om han är lika ond som vi har varit Och det, det är en lite märklig situation Och det är oftast så vi Ibland bedömer varandra Eller när vi tilltalar varandra När vi bedömer hur en person talar sanning Eller inte Om vi själva är lögnaktiga Då är vi hela tiden misstänksamma Att de vi pratar med ljuger för oss Har ni tänkt på det? Vi analyserar deras svar Vi är nu försiktiga Vi är inte riktigt säkra Och även i församlingssammanhang Kan någon säga en sak till oss Och vi bara Undrar om det är sant men om man skulle tycka att vi kristna ska vi Bör inte ljuga för varandra Det borde inte vara vanligt att vi gör det Men om vi själva är lite luriga Och vi är inte alltid sanning, sanningsängliga, Och vi ljuger kanske lite Lite, 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 lite mycket Bero på hur man bedömer det då, då tror vi att andra gör likadant Och vi blir misstänksamma Och vi tror att de andra också ljuger för oss Och de är inte riktigt helt ärliga i vad de säger så det är något som vi, vi kan tänka på, det, att oftast vår synd påverkar hur vi uppfattar andra människor. Och vårt sätt att, att uppföra oss gentemot andra. Men när Josef hörde detta så stod det, Josef grät när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa, vi är dina slavar. Men Josef sa det till dem, var inte rädda, skulle jag ta Guds plats? jättehäftigt svar skulle jag ta guds plats säger Josef så han visste han hade inte läst salmerna han hade inte läst romabrevet han hade inte läst evangelierna ändå så visste han att hämnden tillhör herren och ingen annan det är bara Herren som får hämnas eller Herren som får betala för någons ont. Ingen annan. Och för vår del så har vi fått lite hjälp kring detta. Så det finns många ställen men om vi öppnar romabrevet kapitel 12 kan vi läsa några verser där som är ganska så tydliga kring vår position. då? För det kan bli... Om ni läser salmerna så har David samma inställning. Han säger hela tiden att hämnden är herrens. Hämnden är herrens och sen fortsätter han att säga Herre, slå sönder deras ständer liksom. Så, så det är ungefär, Herre du får slå, slå sönder deras ständer men, men, men gör det liksom. Jag, jag kommer inte slå sönder deras ständer men, men du gör det Herre, slå sönder deras ständer. Men i Nya testamentet så lär, lär vi oss att vi ska inte betala ont för ont, öga för öga, tand för tand ska vi gå ifrån. Och i romabrevet så formuleras det väldigt bra om vi börjar från kapitel 12, vers 16. Var eniga med varandra, tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka, löna inte ont med ont, tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet. Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Och det är väldigt intressant det här. Att Josef när han, säger, när han svarar sina bröder, han säger Skulle jag ta Guds plats? Därför att han visste att hämnden är Guds så när vi försöker att hämnas när vi försöker att ge igen vi tar Guds plats vi blir domare och vi har inte den rollen när Paulus pratar om förhållandet mellan varandra i församlingen i romabrevet kapitel 14 så betonar han väldigt mycket det här med att du är inte utsatt att döma en en annan kännare utan du ska bara göra det Gud har kallat dig till att göra Och han är domare Han kommer döma hur den andra har uppfört sig och gjort sitt jobb Det är inte din uppgift, det är inte det Gud har kallat dig till Och Josef säger det här, skulle jag ta Guds plats? Ska jag hämnas? Så han nästan på något sätt ser det som hade varit en synd av honom Om man hade gjort det därför att han är inte är menad att göra det Det är Gud som gör sånt Om han vill göra det, det vill säga men Josef sa det till dem, var inte rädda. Skulle jag ta Guds plats? Ni menade ont mot mig. Så han är fullt medveten att de var onda. Han, han säger inte, han, ni visste inte vad ni gjorde. utan ni, ni, ni visste mycket väl vad ni gjorde. Ni menade ont mot mig. Men Gud har menat något gott genom det. För att bevara många människors, människor vid liv. Så var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Det är så fantastiskt hur genom Bibeln Gud gång på gång vänder Satans plan emot, hon, emot sig själv. Alltså, han, han vänder någonting som Satan planerar för att förgöra och förstöra, och så blir det tvärtom. Och ni kommer ihåg också i Ester när Haman man. Försökte och sabba för, för judarna och få dem dödade. Hur Gud vände det hela så till slut är det Haman som hamnar och hänger i galgen istället för judarna. Så du kan inte gå emot Guds plan. Gud vinner alltid, men Satan försöker permanent. Men Gud jämt vänder det så det går emot honom. De som söker ont, det är de som blir. Drabbade, det, det är de som, som behöver betala priset Men i det här fallet så är Gud i hans nåd så pass barmhärtig Så att de behöver inte ens betala priset Utan just bara säger att allt, allt det här bara ingick i Guds plan För att rädda väldigt många människors liv Det är det enda det handlar om och han lägger det bakom sig om han, och han tröstade dem och talade vänligt till dem så fortfarande ingen bitterhet, inget ag utan han tröstade dem och pratade gott med dem han verkligen vill dem väl Josef bodde kvar i Egypten med sin fars husfolk och han blev 110 år Josef fick se Efraims barn till tredje led även Manasses son, Makish barn lades i Josefs knä när de föddes och Josef sa det till sina bröder, jag dör men Gud ska se till er och föra er från detta land till det land som han lovat med ed åt Abraham, Isak och Jakob. Och Josef tog ed av Israels söner och sade, när Gud ser till er för, för då mina ben härifrån. Josef dog när han var 110 år och man balsamerade honom och lade honom i en kista i Egypten med Jakobs död så slutade patriarkernas tid och nu dör Josef också och när återigen nästan 400 år senare när israeliterna kom ut ur Egypten under Moses ledning då i samband med det så tog de med Josefs ben också för att begrava dem i Israel. Och det känns bara så mäktigt när man har följt den här lilla pojken. Som har förändrat så många människor, människors liv till det, det bästa. Bara genom att han har varit trogen Gud. Han har kännat Gud. Han har aldrig gett upp. Han har aldrig varit bitter. Och det är ett sådant exempel för oss alla andra. Och jag kan avsluta med en utmaning, eller, eller uppmaning kanske snarare en utmaning. Och det är att jag tror att vi behöver sluta med vår bitterhet i församlingar. För det är det som tär väldigt mycket på oss. Det är så mycket konflikter, det är så mycket... Um, Irritation, det är så mycket prat bakom ryggen. Vi behöver mer av Josefs attityd. Vi behöver lämna saker i Guds händer och vi behöver ägna oss åt det som är gott. Och det som Gud har kallat oss till att ägna oss åt. Är det någon som gör något fel eller något som inte lever som man ska vi får be, vi får stödja och vi får lämna de människorna i Herres händer. För han vet vad han ska göra. Och hans nåd är mycket större med vissa mycket kortare med andra. Vi kan inte veta sånt. Men så mycket mer av Josef behövs i våra församlingar. Den kompromisslöshet som Josef levde med accepterade inte synd accepterade inte värden i hans liv. Den... Um, plikttrogenhet som man hade också i sin tjänst att ta sig an saker och fullfölja dem och göra dem bra under Herrens ledning och vara den personen som respekterar Guds plan han vet att Gud är trofast, Gud är trogen saker händer inte så som man själv har tänkt men han bara gör det som Gud kallar honom idag till att göra och vad som händer imorgon det får Gud sköta Och det får vara en, en avslutning för oss Från den här underbara boken Som återigen det känns sorgligt att lämna Det hade känts väldigt naturligt Att fortsätta nu med andra moseboken Men jag vill inte gärna frångå En bok i gamla testamentet En bok i nya testamentet Och jag känner, jag längtar så Efter nu en period där vi ska få mycket av Jesus på bibelstudierna. Mer säger jag inte för jag är inte riktigt säker vad vi tar vägen men något härligt till nästa vecka ska vi definitivt ha. Ni får gärna be för mig och med mig i detta så det blir en rätt bok rätt ämne som Gud har för vår församling och för var och en av oss så att vi kan växa i det. Fader vi tackar dig för att du har lett oss så underbart Genom ditt ord att vi har kunnat upptäcka så fantastiskt mycket lärdom där. Fader, vi är väldigt privilegierade att vi har alla dessa exempel att titta på. Josef hade inte många exempel att titta på. Han fick leva sitt liv, fader, i direkt beroende av dig och lära sig allting den hårda vägen, herre. Men vi har honom som exempel. Vi har många andra underbara gudsmän som du har lämnat i ditt ord för oss att lära oss ifrån, fader. Och vi har sett deras misslyckanden. Vi har, vi har sett deras välsignelser. Vi har sett deras segrar. Och låt oss inte känna behovet att göra deras misstag på nytt, herre. Utan låt oss få lära oss av vad... De har gjort för fel och bara göra det som är gott, Herre. För vår församling så ber jag, Fader, att du ska väl sinna oss med din heliga andes frukt. Så att vi ser mycket av det som karakteriserar oss som dina barn, godheten och tålamodet. Alla de frukter, Herre, som du har lämnat där börjar synas i våra liv, Herre. Du har sagt att det är genom... De frukter som vi ger, som vi kommer kännas igen. Och jag är inte nöjd över mina frukter när jag tittar på dem, fader. Jag vill att de ska vara finare, smakfullare, herre. Lockande för väldigt många att komma åt och dela av, fader. Inte frukter som ser lite halvskrumpna ut och, och ruttna, fader. Utan det ska vara vackra frukter som människor dras till när de ser dem, här. Jag ber i all ödmjukhet i Jesu namn, Fader, för oss att du ska hjälpa oss att komma dit. Så det blir en församling som blommar, Herre. En församling där du trivs i. Där vår Herre Jesus vill vara med för hans namn. är alltid prisad och han står alltid i mitten, Herre. Vi tackar dig för allt den här tiden. Jag ber att du ska väl signa alla som har kämpat, Herre söndag efter söndag och försommat andra aktiviteter och allt annat som världen kunde ha lockat med men ändå kommit hit för att lyssna till ditt ord Fader jag ber i Jesu namn en dubbel välsignelse på dem allihopa Amen